0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 17. Januar. Und das sind unsere Themen. Soli, Verfahren ohne Finanzministerium. Solide, Frankreichs Kernkraftwerke liefern wieder. Sage, Putins Blick auf den Krieg. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Verhandlung. Heute findet vor dem Bundesfinanzhof in München eine kuriose Verhandlung statt. Verhandelt wird die Frage, ob der Solidaritätszuschlag mittlerweile verfassungswidrig ist. Schließlich ist der entsprechende Solidarpakt II zur Finanzierung der Deutschen Einheit bereits vor drei Jahren ausgelaufen. Für Steuerzahler mit hohen Einkommen geht es um eine Entlastung von 3.000 Euro und mehr im Jahr. Für den Bundeshaushalt geht es um Einnahmen von rund 12 Milliarden Euro jährlich. Man möchte also meinen, dass der oberste Kassenwart der Republik alles tut, um die verfassungsrechtlichen Zweifel am Soli auszuräumen. Doch Finanzminister Christian Lindner und seine Behörde verzichten darauf, das geltende Steuerrecht zu verteidigen. Das Kalkül, die FDP fordert schon lange die komplette Abschaffung des Soli, konnte das aber in der Ampelkoalition nicht durchsetzen. Wenn jetzt die Gerichte den Job erledigen, ist das umso besser für die Liberalen. Aber, liebe Besserverdienerinnen und Besserverdiener, den Titinger lieber noch nicht aufs Eis legen. Nach der heutigen Anhörung wird der Bundesfinanzhof voraussichtlich erst Ende Januar seine Entscheidung verkünden. Und selbst wenn die Finanzrichter zu der Überzeugung kommen, dass der Soli verfassungswidrig ist, kommt der Fall noch vors Bundesverfassungsgericht zur endgültigen Entscheidung. Familienunternehmen Wir bleiben in den gehobenen Kreisen. Die 500 umsatzstärksten Familienunternehmen der Welt wachsen kräftig. Der Global Family Business Index 2023 verzeichnet ein Umsatzplus von durchschnittlich 14 Prozent. Das geht aus der Erhebung der Universität St. Gallen und der Beratungsgesellschaft EY hervor. Am stärksten sind demnach mit 21 Prozent asiatische Familienunternehmen gewachsen. In Nordamerika betrug das Wachstum 12 Prozent. Die deutschen Vertreter im Ranking konnten dagegen nur um 6 zulegen. Hauptgrund, deutsche Familienkonzerne sind häufig im vergleichsweise wachstumsschwachen Industriegeschäft unterwegs. Und eher seltener im Technologie- und Konsumgüterbereich. Der Report zeigt einmal mehr die enorme Bedeutung, die einige hundert Dynastien auf das globale Wirtschaftsgeschehen haben. Die weltweit 500 Top-Konzerne in Familienhand kommen gemeinsam auf einen Umsatz in Höhe von 8,02 Billionen Dollar und haben rund 24,5 Millionen Beschäftigte. Lambrecht. Falls Sie jetzt allmählich anfangen, Neues zur Causa Christine Lambrecht zu vermissen, ich dachte mir, wir gönnen der Dame mal ein bisschen Ruhe. Denn gestern in ihrer Rücktrittserklärung klagte sie so über, Zitat, die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person. Ohnehin viel wichtiger, heute will Bundeskanzler Olaf Scholz den Namen der neuen Verteidigungsministerin oder des Ministers verkünden. Energiekrise Die Warnungen vor dem Winter klangen in Frankreich ähnlich drastisch wie in Deutschland. Wegen der Abschaltung einer Reihe von Atomkraftwerken könne es zu Versorgungsengpässen kommen, hieß es. Die Regierung rief Bürger und Unternehmen zum Energiesparen auf. Im schlimmsten Fall sollte in bestimmten Gebieten vorübergehend der Strom abgeschaltet werden. Doch nicht nur Deutschland, auch Frankreich kommt bislang besser durch den Winter als gedacht. Seit dem 19. Dezember hat das Land sogar wieder seine traditionelle Stellung als Nettostromexporteur eingenommen. Der Stromkonzern IDF hat viele Atomkraftwerke zurück ans Netz gebracht. Die Mehrzahl der französischen Reaktoren ist einsatzbereit. Auch das milde Wetter hilft. Viele Franzosen heizen mit Strom statt mit Gas. Energieministerin Agnès Pannier-Runacher verwies zudem auf Energiesparbemühungen, die den Verbrauch um 7 Gigawatt gesenkt hätten. Das entspreche der Stromproduktion von sieben Atomreaktoren. Ukraine-Krieg. Kreml-Chef Wladimir Putin hat gestern mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über seine Sicht auf den Krieg in der Ukraine gesprochen. Der Kreml sagte nach dem Telefonat, Wladimir Putin lenke die Aufmerksamkeit auf die destruktive Linie des Kiewer Regimes. Dieses setze mithilfe der westlichen Sponsoren, die ihre Waffenlieferungen verstärken, auf die Intensivierung der Kampfhandlungen. Die türkische Seite bestätigte das Gespräch und sagte, Erdogan habe sich erneut als Vermittler für einen nachhaltigen Frieden angeboten. Die Realität ist anders. Erst am Wochenende hatte Russland die Ukraine mit einer besonders schweren Angriffswelle überzogen, die Dutzende zivile Opfer forderte. Annalena Baerbock will die russische Führungsriege mit einem internationalen Sondertribunal zur Rechenschaft ziehen. Die deutsche Außenministerin sagte gestern, wir unterstützen den ukrainischen Wunsch der Einrichtung eines Sondertribunals für Russlands Aggressionsverbrechen mit internationaler Unterstützung. Der Hintergrund für den Vorstoß, der internationale Strafgerichtshof in Den Haag, ist zwar für die Verfolgung von Kriegsverbrechen zuständig, nicht aber für die Ahndung eines Angriffskriegs. Die Idee eines Sondertribunals ist umstritten, weil sie den internationalen Strafgerichtshof schwächt. Außerdem gibt sie den Mächtigen im Kreml reichlich Gelegenheit, sich zu Opfern einer parteiischen westlichen Justiz zu stilisieren. Und dann gibt es noch eine in doppelter Hinsicht erfreuliche Nachricht. Erstens erfreulich für die beiden Menschen, die es betrifft. Zweitens erfreulich, weil sie auf angenehme Weise keine große Welle auslöst. Die beiden Unions-Bundestagsabgeordneten Sepp Müller und Wolfgang Steffinger haben ihre Liebe zueinander öffentlich gemacht. Auf Twitter schrieben sie... Elf Prozent aller Paare lernen sich am Arbeitsplatz kennen und lieben. Manchmal werden Kollegen zu Freunden. Aus Freundschaft wurde bei uns Liebe. Wir sind glücklich. Hashtag Love is Love. Der 33-jährige Müller sitzt seit 2017 für die CDU im Bundestag und ist inzwischen stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Der 37-jährige Steffinger ist seit 2013 Mitglied im Bundestag. 2017 war er einer von sieben CSU-Abgeordneten, die für die Ehe für alle stimmten. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Kollegen zu Freunden werden. Alles Weitere müssen Sie dann selbst wissen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens PS. Ist der Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht der richtige Schritt gewesen? Was muss Ihre Nachfolgerin oder Ihr Nachfolger besser machen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Künstliche Intelligenz an der Front. Kann moderne Software den Krieg grundlegend verändern? IT-Experten in der Armee und Programme, die Echtzeitinformationen über das Schlachtfeld liefern. In der Ukraine zeigt sich, wie Krieg künftig geführt werden könnte. Karl Schlögel im Interview. Putins Atomrhetorik hat ihren Zweck erreicht. Der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel über die Unterstützung für Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Realitätsverweigerung deutscher Intellektueller und die Rolle des Westens. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.